0: Buongiorno dal gruppo Classe Editori, io sono Massimo Brugnone, oggi è mercoledì 21 dicembre e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Il bonus cultura non si chiamerà più 18 app e non sarà più dato a tutti i diciottenni. Vi ricordate, ne avevamo già parlato settimana scorsa, della volontà del governo di cancellare i 500 euro dati dal governo Renzi nel 2017 a tutti i ragazzi che nell'anno diventano maggiorenni e nel testo dei vari emendamenti è diventato realtà. Il nuovo bonus cultura si chiamerà Carta G e fonti della maggioranza spiegano che, come voluto da Giorgia Meloni, un emendamento alla legge di bilancio introdurrà un doppio binario. Uno è l'avere una soglia ISEE al di sotto dei 35.000 euro. Ovviamente la famiglia, non il diciottenne. E il secondo dipenderà dal voto di maturità. Se prendi il massimo dei voti, cioè 100, allora avrai il bonus di 500 euro. E sembra che uno studente che rientri in entrambi i requisiti possa prendere 1000 euro. Non è ancora confermato, ma la volontà del governo sarebbe questa. Cambia quindi completamente il senso della legge. Non avrà più lo scopo di favorire la partecipazione alla vita culturale e dare la possibilità a tutti i ragazzi di 18 anni di decidere da soli se, dove e come poter spendere questi 500 euro, purché ovviamente in attività culturali, ma diventa una forma di sussidio per le famiglie meno abbienti e un premio per chi si è già dimostrato più acculturato degli altri con buona pace possiamo dire di quegli studenti che non per colpa loro appartengono a famiglie di medio alto reddito e che non è assolutamente detto si ritrovino dei genitori che gli regalano 500 euro da spendere in attività culturali o che non per propria mancanza di impegno non arrivano a prendere 100 alla maturità creando di fatto così disparità di accesso all'interno di una stessa fascia di popolazione alle attività culturali. In Afghanistan i talebani hanno vietato alle donne di accedere all'educazione universitaria. Lo ha fatto sapere il ministero dell'istruzione superiore in una lettera che è stata diffusa nella serata di ieri dalla tv locale Tolo News e che è stata inviata a tutto il governo e alle università del paese. Nella lettera si dice, leggo tra virgolette, Vi informiamo di mettere in opera l'ordine di sospensione dell'istruzione delle donne fino a nuovo ordine. Insomma, la decisione del governo limita ulteriormente la libertà delle donne e il loro accesso all'istruzione formale. Da quando avevano ripreso il controllo dell'Afghanistan, nell'agosto del 2021, i talebani avevano già escluso le donne dalla maggior parte delle scuole secondarie, che sono l'equivalente di medie superiori italiane. Inizialmente avevano stabilito che le donne avrebbero potuto continuare a frequentare l'università, ma in corsi riservati, separati da quelli frequentati dai maschi e tenuti da docenti donne o uomini anziani. Avevano comunque proibito alle donne di accedere ad alcune facoltà come ingegneria o economia. Tre mesi fa, in tutto il paese, migliaia di ragazze afghane avevano sostenuto gli esami di ammissione universitaria alle facoltà che appunto erano rimaste loro accessibili ma adesso, dopo la decisione di escluderle completamente l'istruzione formale femminile sarà permessa solo fino ai 12 anni dopo l'annuncio del Ministero dell'Istruzione Superiore una studentessa universitaria ha detto alla BBC che i talebani hanno distrutto l'unico ponte che poteva darle un futuro queste le sue parole come posso reagire? Credevo di poter studiare e di cambiare il mio futuro o di portare della luce nella mia vita. Mi hanno distrutto tutto. Oltre ai limiti imposti alla loro istruzione, i talebani hanno limitato la libertà delle donne in modo molto significativo, con misure simili a quelle che avevano caratterizzato il primo regime talebano nel paese tra il 1996 e il 2001. Il governo le ha escluse dalla maggior parte delle professioni. Hanno stabilito che le donne afghane non possono allontanarsi da casa se non accompagnate dai loro mariti o da altri maschi della famiglia. Le hanno obbligate a indossare il burqa, cioè l'abito che copre integralmente il corpo, in tutte le occasioni pubbliche. E dallo scorso novembre hanno impedito alle donne di entrare nei parchi pubblici e nei parchi di divertimento di Kabul, la capitale del paese. La misura era stata giustificata con alcune presunte violazioni delle direttive della Sharia, cioè l'insieme dei principi morali e giuridici islamici che i talebani applicano in forma estremamente radicale. Ve lo dico prima, così che se volete oggi potete interrompere qui la puntata. Ho inserito l'audio preso dal sito dell'associazione Luca Coscioni di Massimiliano, che, dopo aver lanciato un appello pubblico per poter porre fine alle sue sofferenze in Italia, è morto l'8 dicembre in una clinica in Svizzera tramite suicidio assistito. 44 anni, affetto da sclerosi multipla, nell'audio che vi inserisco ha voluto spiegare la sua scelta. Massimiliano è stato accompagnato in Svizzera dall'attivista della campagna eutanasia legale Felicetta Maltese e dalla giornalista Chiara Ralli che per questa azione di disobbedienza civile rischiano fino a 12 anni di carcere per il reato di aiuto al suicidio. Anche Marco Cappato, il tesoriere dell'associazione, si è autodenunciato insieme a loro e ha detto che altre quattro persone si sono rese disponibili ad affrontare conseguenze penali per aiutare chi vuole accedere al suicidio assistito ma in Italia non ne ha il diritto. Massimiliano non poteva accedere appunto nel nostro paese al suicidio assistito perché non era tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, ad esempio un respiratore o un ventilatore meccanico. E questo è uno dei requisiti elencati come necessari per accedere al suicidio assistito dalla Corte Costituzionale nella sentenza 242, quella del 2019, sempre grazie a un atto di disobbedienza civile di Cappato legalizzò parzialmente il suicidio assistito non so se ve lo ricordate il caso era quello ampiamente discusso di Fabiano Antoniani conosciuto più come DJ Fabo e la sentenza storica è nota come sentenza Cappato Massimiliano è morto in una clinica in svizzera nel modo che ha scelto con i suoi familiari vicini e ora Lalli, Maltese e Cappato rischiano da 5 a 12 anni di carcere ciascuno appunto per aiuto al suicidio cioè il reato previsto dall'articolo 580 del codice penale italiano che punisce chiunque determina altri al suicidio o rafforza l'altrui proposito di suicidio, ovvero ne agevola in qualsiasi modo l'esecuzione. Si sono autodenunciati e per questo si chiama disobbedienza civile che, per come la conosciamo, esiste da quasi due secoli e consiste nel rifiutarsi di obbedire a una legge ritenuta ingiusta rivendicando pubblicamente questo rifiuto e assumendosene tutte le responsabilità con l'obiettivo ultimo di cambiare quella stessa legge
1: sono quasi completamente paralizzato e faccio fatica anche a parlare io da un paio d'anni a questa parte quindi siccome non ce la faccio più questo corpo è guasto non ce la fa più ho incominciato a documentarmi in internet su metodi di suicidio in dolore. Purtroppo non trovando nulla, ovvero sapevo già che bastava un'arma da fuoco, ma purtroppo non ce l'ho. Eh, facendo questa ricerca ho trovato Marco Cappato, che mi ha risposto subito, tra l'altro, nello stesso giorno, la stessa mattina, dandomi intanto delle documentazioni per farmi sapere cosa fosse possibile in Italia e poi informazioni sulla Dignitas. Vado quindi a documentarmi sulla Dignitas e vedo che i prezzi sono inaccessibili, assolutamente inaccessibili. Mi dicono, però mi rispondono che c'è una possibilità di una riduzione dei costi per i poco ambienti addirittura l'esenzione totale hanno passato tutto tutto dall'iscrizione fino alla fine e quindi sono io praticamente mi hanno regalato questo dono questo suicidio assistito io non volevo altro che morire in maniera indolore e finalmente ho raggiunto il mio sogno Peccato che non l'ho raggiunto in Italia, ma mi tocca andare all'estero. E questa è una cosa un po' bruttina, dico. Perché non posso farlo qui in Italia, a casa mia, anche in un ospedale, ma a casa mia è meglio. Con i parenti e gli amici vicino che mi supportano. No, devo andarmene in Svizzera. Non mi sembra proprio una cosa logica questa. E quindi sono costretto a andarmene via, per andarmene via.
0: Queste erano le notizie a colazione di oggi. Ho creato l'email notiziacolazione chiocciolaclass.it Se volete da oggi potete scrivermi lì. Come sempre, se volete potete diffondere questo podcast condividendolo con qualcuno a cui pensate possa interessare. Nel sommario della puntata trovate il link al canale Telegram di Notizie a Colazione e anche uno per ascoltare gli altri podcast del gruppo Class Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.